0: Wat als ik je vertelde dat er ergens op deze planeet een ring bestaat? Een ring die de volledige almacht bezit. Een ring wiens drager machtiger wordt dan de zee diep zijn en de bergtoppen hoog. Wat zou jij dan doen? Zou jij die ring willen? Zou je niets doen? Of zou je hem willen vernietigen? Of zou je denken... Dat lijkt verdacht veel op het verhaal van The Lord of the Rings. En je hoort nu misschien al spontaan het one ring to rule them all motief in je hoofd. Maar Tolkien is lang niet de eerste die zich waagde aan het verhaal van de ring. Verscheidene heroïsche, Germaanse, Noorse en Griekse legenden die wel honderden, ja duizenden jaren oud zijn, doorcijpelen tot op heden onze populaire cultuur, zo ook in het werk van de negentiende-eeuwse componist Richard Wagner. Meer specifiek in zijn episch massaspectakel De Ring des Niebeloegen. Ik neem je even mee naar augustus 1876. Dat moet een uiterst drukke, belangrijke maand zijn geweest in het leven van Richard Wagner. Want toen ging de vierdelige operacyclus, waar hij wel 26 jaar aan gewerkt had, eindelijk in première, integraal, één opera per dag. Op 13 augustus, Dasser gold. Op 14 augustus Die Walkure. Op 16 augustus Siegfried. En op 17 augustus Götterdämmerung, De Ondergang van de Goden. Vier opera's in totaal goed voor zo'n 15 uur kijk- en luisterplezier. De wereld van Das Rheingold, de eerste van de vier opera's, wordt bevolkt door drie geslachten: Goden, Reuzen en Nibelungen. De goden wonen op wolkige hoogten, op de toppen van de bergen. De reuzen bewonen de rug van de aarde. En de Nibelungen bevolken het ondergrondse rijk Nibelheim. De Nibelungen zijn eigenlijk dwergen... Niet toevallig te vergelijken met de Norse maar dappere wezens uit de grotten van Moira in The Lord of the Rings. Ze leven en werken diep ondergronds, steeds op zoek naar metalen. Met hun onevenaarbare smeedkunst vormen ze die om tot wapens, maar ook tot sieraden voor hun vrouwen. Die drie geslachten, Godereuzen en Nibelungen, zijn met elkaar in een niets ontziende strijd om de macht verwikkeld. En in die strijd sluiten ze bondgenootschappen met elkaar. In Das Rheingold spannen de goden en de Reuzen samen tegen de Nibelungen. Veel goeds kan en zal daar echter niet van voortkomen. Het verhaal van Das Rheingold begint in de diepe wateren van de Rijn. Het water, bron van alle leven. De gaat dat uit het goud in de ring kan worden gesmeed die de Almacht geeft. Maar dat gaat zomaar niet vanzelf. Wie ervoor kiest die ring te smeden, zal ook moeten verzaken aan de liefde. Gelukkig zijn daar de drie rijndochters, een soort waternymfen die het goud beschermen tegen diefstal. Ze luisteren naar de namen Welgoende, Floshilde en Woglinde. Een Goende, een Hilde en een Linde. Alle drie zeer mooi, maar ook zeer listig. Levende in en op de oevers van de Rijn, trachten ze iedere man die er passeert te verleiden en een blauwtje te laten lopen. We maken kennis met Alberich. Hij is de grootste en sterkste der Nibelungen en daarom ook hun leider. Op een bewuste ochtend passeert Alberich de Rijn en ook op dat moment is de verleiding nabij. Want of Albrecht die ochtend oog heeft voor de schoonheid van de Rijn, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat hij op zoek is naar affectie. Zijn ultieme verlangen? Met een van de Rijndochters de liefde bedrijven. Zoals te verwachten gaan de Rijndochters met plezier in op zijn avances. Ze trachten op speelse wijze Albrecht in hun netten te strikken. Woglinde is de eerste die het met hem aanlegt. Ze lokt Albrecht naar zich toe, maar na een kort flitsspel ontglipt ze hem. Probeer het anders maar eens met een van mijn zussen, roept ze hem plagerig toe, waarop Welgunde haar intrede maakt. Albrecht staat intussen helemaal zot van de dames. Hij loopt er lustig achter Welgunde aan. Maar ook Welgunde ontglipt hem. Derde keer goede keer? Toch niet? Hetzelfde liedje herhaalt zich alweer met de derde rijndochter Flos Hilde. Albrecht tracht de Rijndochters één na één te vangen, te vergeefs. Het lukte maar niet. De Rijndochters lachen Albrecht niet alleen uit, ze zijn ook niet min in hun commentaar op zijn uiterlijk. Gebaarde, gebochelde gek. Ha, zwarte, verzwafelde dwerg. Jij paddengestalte met je krassende stem. Intussen staat de zon al wat hoger aan de einder en dringen zonnestralen door in het diepe duister van de Rijn. Daar voltrekt zich een prachtig spektakel. Het goud op de bodem van de Rijn ligt op, weerkaatst het licht en glinstert. Albrecht kijkt met verbazing naar het schouwspel. Waar kijkt hij in godsnaam naar? Zoiets hemels heeft hij nog nooit gezien. En ook de Rijndochters genieten van de de schoonheid van het Rijngoud en heffen een lofzang aan. Alberich vraagt de Rijndochters waar het goud goed voor is. Weet je dat dan niet? vraagt Wogelinde. En in haar goedlachse naïviteit verraadt ze het geheim van het goud. Wie zich uit het goud een ring smeet en daarbij tegelijk verzaakt aan de liefde, kan met die ring de almacht in de wereld verwerven. Dit vertellen is natuurlijk niet de slimste zet, maar de Rijndochters gaan ervan uit dat Alberich nooit aan de liefde zou verzaken. Kijk maar eens hoe dol van verliefdheid hij is, roepen ze uit. Maar de reindochters vergissen zich. Alberich werd door hen uitgelachen, uitgelokt en drie keer in de liefde afgewezen. Hij is razend en zint op wraak. Hij stort zich op het goud en gaat ermee aan de haal. Paniek bij de Rijndochters. We'll Alberich de Niebloem heeft zijn keuze gemaakt. Hij vervloekt de liefde en smeet een ring die hem de Almacht geeft. We verplaatsen ons naar de wolkige hoogten van de bergen, waarvoor Wotan de Oppergod een grote dag is aangebroken. Dan heeft namelijk een bondgenootschap gesloten met de reuzen Fafner en Vassolt die voor hem een burcht hebben gebouwd. Maar de reuzen doen natuurlijk niets voor niets. Voor het bouwen van de burcht hadden zij een nogal atypische prijs in gedachten. Geen schatkamers vol goud, geen eeuwige roem, nee, de reuzen wilden in ruil voor hun werk Freya, de godin van de liefde. Vandaag is de dag dat de burgt wordt opgeleverd. Indien goedgekeurd, is het dus aan Wotan om zijn deel van de overeenkomst na te komen. Voor de reuzen op het toneel verschijnen, zijn we getuigen van een gesprek tussen Wotan en Frika. Frika, de officiële echtgenote van Wotan, is allesbehalve gerust in de situatie. Ga jij onze zuster Freya nu echt met die reuzen meegeven, vraagt ze geschokt aan Wotan? En Wotan draagt Frika gerust te stellen. Maar schat, maak je daar toch geen zorgen over? Ik heb die deal met de reuzen ook nooit leuk gevonden, maar soms kan je gewoon niet anders. En trouwens, ik heb altijd gedacht dat als het erop aankwam, ik vrijja toch niet hoefde op te geven. Frika kijkt Wotan verbaasd aan. Wat blieft, Hoe kan dat nu? Jij bent toch de oppergod? Jij regeert door middel van het recht op basis van de contracten die jij sluit. Als er iemand is die zijn deals moet nakomen, dan ben jij het wel. Hij wordt dan zucht. Oh, ja, schat, dat klopt allemaal wel, maar toen ik dat contract met de Reuzen sloot, stond ik met mijn rug tegen de muur. Om mijn macht te handhaven, had ik die brug per direct nodig. En alleen de reuzen waren in staat om die brug te bouwen en ze namen enkel genoegen met vrije als prijs. Ik kon dus niet anders. Er was geen alternatief. Althans, toen nog niet. Om van onder zijn deel van de deal te kunnen uitkomen, legde Wotan zijn vertrouwen bij Loge, een halfgod. God van het vuur. Loge is Wotans beste vriend en raadgever. Maar bij de andere goden heeft hij een slechte reputatie. Vandaag zouden we zeggen, hij is een spindokter. Een arrangeur. Een politicus van het type dat zegt... We doen dat nu zo, punt. En als er later een probleem van komt, dan lossen we dat dan wel op. Dan halen we de loodgieter erbij, of zoiets. Een goede kwaliteit van Loge is echter wel dat hij altijd de waarheid spreekt, ook als die ongemakkelijk is. Maar dus, Loge had Wotan beloofd dat tegen de tijd dat de reuzen Freya kwamen opheizen, hij een alternatief zou hebben voor Freya. Iets anders waar de reuzen genoegen zouden meenemen. Dat had Loge aan Wotan beloofd. Allemaal goed en wel, zegt Frika, maar die reuzen staan hier nu wel voor de deur en nu belogen Logen met zijn slimme oplossing. Waar is hem? En Frika's woorden zijn nog niet koud of Freya komt in paniek aangerend. Help me, help me zusters, broeders, de reuzen zitten achter me aan. En inderdaad, de reuzen volgen. Ze volgen Freya op de voet. De reuzen Fafner en Fassolt, twee broers, betreden het toneel. Ze kijken om zich heen, even richting de burcht, dan weer naar Wotan. En die laatste kan niet ontkennen dat met de burcht alles in orde is. Geen gebreken, tenminste geen zichtbare. De conclusie ligt dus voor de hand. De bedongen prijsvrije moet betaald worden. Intussen is het gezelschap ook aangedikt met twee andere broers van Freya, Fro en Donner. En er ontstaat een verhitte discussie. Wotan, die absoluut geen zin heeft om Freya af te geven, begint royaal rond de pot te draaien. Zijn nietszeggende speech wordt al snel afgebroken door de reus Faasold, die een terechte opmerking maakt. Zou het niet hypocriet zijn dat de oppergod, die regeert op basis van wetten en gesloten verdragen, zelf deze verdragen niet respecteert? Precies wat Frika eerder opmerkte. Als jij de rechtsstaat niet respecteert, beste Wotan, wie dan wel? En Wotan krijgt het nu toch wel een beetje benauwd. Fro en Donner springen in de bres voor hun zus Freya en even lijkt het tot een handgemeen met de reuze te komen. Maar Wotan grijpt in. Met zijn speer scheidt hij de ruziemakers. Stop, jullie wilderiken. We doen hier niets met geweld. Maar als het niet met geweld kan, hoe dan wel? Met het recht? Maar wat dan hoeder van dat recht? Vertrapt het zelf? De zaak zit muurvast. Plots verschijnt Logen dan toch op het toneel. De gemoederen bedaren, maar de verwachtingen blijven hoog gespannen. Iedereen richt zich tot Logen. Zou hij een alternatief gevonden hebben voor Freya? Logen begint aan zijn verhaal. Hij vertelt hoe hij de wereld is rondgewalst, zoekend naar een alternatief voor de liefde. loge zoektocht was te vergeefs. Alles wat leeft in water, aarde en lucht. Alles wil vrouwelijke liefde en lust. Niemand wil leven zonder vrouw of liefde. Wat blijkt dus? Er is geen alternatief voor Freya. Hoewel, hoewel, loge graaft in het diepste van zijn geheugen en herinnert zich toch iets. Aan de oevers van de Rijn had hij drie adembenemende nymfen ontmoet, Welgunde, Vloshilde en Vogelinde, de drie Rijndochters. En die drie konden maar niet zwijgen over ene Alberich, Albrig, de Nibelung, die naar hun zeggen het goud uit de Rijn heeft gestolen, de liefde heeft vervloekt en een ring heeft gesmeed die hem alle macht in de wereld zou geven. Blijkbaar bestaat er ergens iemand die iets anders verkiest dan liefde, namelijk macht. De reuzen en de goden spitsen hun oren. Albrich de Nibelung is hun gemeenschappelijke vijand en hij bezit een ring van macht. Ik wil die ring, zegt Wotan instinctief. Maar ook de reuzen lijken de ring en zijn krachten te begeren, en ze veranderen van gedachten. Ze zullen vrij aan meenemen. Daar hebben ze tenslotte recht op. Maar ze kondigen aan dat ze s'avonds zullen terugkeren. Als Wotan hen dan die ring bezorgt, krijgen de goden Freya terug. In het andere geval zal Freya voorgoed aan de reuze vervallen zijn. Wotan protesteert. Maar, maar hoe kan ik dat nu doen? Wat, wat mij niet toebehoort, kan ik jullie toch onmogelijk bezorgen? Maar de god Logen zou Logen niet zijn als zij hier geen raad wist. Wotan. dan. Deze situatie laat het een en ander toe. Kijk, Albrich is een dief. En wat een dief heeft gestolen, mag jij stelen van de dief. Dat is geen diefstal. En staalt je juridische logica alle loge. De reuzen verdwijnen samen met Freya van het toneel. En dan? Dan gebeurt er iets. De goden voelen zich opeens onwel worden. Ze... Ze voelen zich slap, moe. De afwezigheid van Freya hakt er al stevig in. Wotan had, naast het dwaas wegwokken van zijn zus, nog een andere misrekening gemaakt. Freya was immers ook de godin van de jeugd en de schoonheid. Zij teelt normaal gezien de gouden appels die de goden jong, fris en monter houden. Reus Fafner was maar al te goed op de hoogte van die defect. Terwijl Reus Faselt Freya wilde omwille van de liefde zelf, had Vafner eerder het idee de goden hun appels te ontnemen. Sterke vitale goden overwinnen? Moeilijke zaak. Maar oude verzwakte schimmen overmeesteren? Dat is een ander verhaal. Voor de goden verandert nu alles. Waar het bemachtigen van de ring eerst gezien werd als een leuke namiddagactiviteit, wordt het nu een zaak van leven en dood. Wotan en Logen nemen hun verantwoordelijkheid en vertrekken richting Nibelheim. Ze hebben twee opties. Of ze waden door de Rijn, maar dan passeren ze ook bij die vervloekte Rijndochters. Of ze wagen zich aan een afdaling door de zwavelkloof. En omdat wood aan de Rijndochters liever niet tegen het lijf loopt, opteert hij voor de zwavelkloof. Geleidelijk naderen de goden Nibelheim, waar de Nibelungen naastig aan het werk zijn. Nibelheim, daar waar Albrich intussen een waar schrikbewind voert. Het goud van de Rijn verzadigt Albrich lang niet meer. En wat wil het lot? In de diepste krochten van Nibelheim zit ook goud verscholen. Gecorrumpeerd door macht en bezeten door hebzucht heeft Albrich de Nibelungen tot slavernij gedwongen. Met behulp van de ring krijgt hij nu alles voor elkaar. <tied> In Nibelheim maken we ook kennis met Mime, broer van Alberich en net als alle Nibelungen een uitstekende smid. Hij werd door Alberich belast met een opdracht, namelijk het smeden van de tarnhelm, een mysterieus wapen dat iedere gebruiker ervan onzichtbaar kan maken of van gestalte kan doen veranderen. Maar Mime heeft zijn eigen geniepige agenda. Na het afwerken van de helm verbergt hij die voor zichzelf. De Almachtige Albrich betrapt hem daar echter op en bedenkt meteen een passende straf. Hij spreekt het toverwoord Nacht und Nebel en maakt zichzelf onzichtbaar. mishandelt hij zijn broer. Albrecht is de waanzin nabij. Blind voor liefde, hongerig naar macht, gaat hij tekeer tegen Mime. En dan valt Albrecht's oog op twee vreemdelingen. Twee mannen die hem bespieden. Meteen herkent hij Wotan. En nee, dat is niet omdat Wotan alom bekend is. Nee, hij herkent in Wotan een deel van zichzelf. In een ver mythisch verleden behoorden Wotan en Albrecht namelijk tot het ras van de elfen. Wotan is een licht elf en Albrecht een zwart elf. Zij zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille dit verre mythische verleden valt voor menig Star Wars-fanaat te vergelijken met The Force en The Dark Side of The Force, met Anakin en Lord Vader. Maar terug naar Alberich. Alberich beseft onmiddellijk dat de goden hem iets afhandig willen maken. En hij zet zich schrap en al snel ontstaat er getwist, een woordenwisseling tussen Wotan en Alberich tussen twee van de meest machtsgeile haantjes op aarde. En het is een merkwaardig zicht. Ik wil en zal de grootste zijn. Nee, ik zal de grootste zijn, en ik zal het je laten zien ook. Op dat moment zet Albrecht zijn grootste troef in. Hij neemt de tarnhelm en verandert zichzelf in een grote, angstaanjagende draak. Wotan en Logen zijn niet bang, maar ze doen alsof. En Albrecht trapt er met beide voeten in. En dan vraagt Logen of Albrecht met de tarnhelm ook een iets wat bescheidener gestalte kan aannemen. De ijdele en naïeve Albrecht gaat vierdien op de uitdaging. Hij verandert zichzelf in een pad. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Wotan en Logen nemen het kleine dier op hun dooie gemak gevangen. En nemen het mee naar het Rijk van de Goden. Daaraan gekomen beginnen meteen onderhandelingen over een eventuele vrijlating van Alberich. Wotans hebzucht neemt de bovenhand, en om te beginnen eist hij van Alberich de goudschat. De goudschat? Ah, geen probleem, zegt Alberich. Met veel machtsvertoon en getoeter beveelt hij zijn nieuwbeloonde slaven om het goud tot bij de goden te brengen. En wat voor een hoop goud wordt daar neergelegd? De hoop wordt groter, groter en nog groter. Ben ik nu vrij? Mag ik nu gaan? Vraagt Albrecht na het gedane werk. Maar natuurlijk was het Wotan altijd al om de ring te doen. Afgeven, die ring. Maar hier begint de schoen te wringen. Albrecht in de ban van de ring wordt panisch en agressief. Hij weigert de ring af te geven en met geweld maakt Wotan er zich meester van. Albrecht is kwaad. Hij raast en tiert. En vervolgens vervloekt hij de ring. Zoals deze ring door vloek de mijne is geworden, zo vervloek ik nu deze ring. Maar dat is niet alles... Albrecht voegt er nog iets aan toe. Hij voorspelt dat al wie de begeert, maar niet heeft, zal vergaan van de nijd. En wie de dan weer wel heeft, zal vergaan van de miserie. Wer ihn besitzt, den <middels> Seere die zorgen. Und wer nicht hat, den der Nacht ring zal hoe dan ook voor ongeluk en verderf zorgen. Of het nu is in de vorm van Gollum, de fysiek afgetakelde of Frodo de mentaal gekwelde, om nog maar eens de vergelijking te maken met The Lord of the Rings. Wotan heeft de ring nu in zijn bezit en laat Albrecht gaan. Albrecht priest van woede en steeds weer de vloek herhalend verdwijnt hij van het toneel. Ik haal die Tijdens het napraten over de turbulente namiddag maken Wotan en Logen zich vrolijk over Albrecht's gedonder. Ze nemen zijn vloek niet al te ernstig. Maar ons verhaal is nog niet een einde. De reuzen melden zich opnieuw met Freya. Freya verwacht uiteraard te kunnen terugkeren in de kring van de goden en ook de goden zijn enorm blij met Freya's terugkomst. En natuurlijk ook met de gouden appels. Is het je en dan eindelijk in zicht? Met de wispelturige en intussen ook machtshongerige Wotan kan je daar beter niet te snel van uitgaan. En opnieuw onderhandelingen. En nu ook weer eerst over het goud. Voor echte problemen zorgt dat niet. Een berg goud zo hoog als de gestalde van Freya wordt aan de reuzen overhandigd. Hm, klar is Kees, denkt Wotan. Maar uiteraard de ring afgeven was ook een deel van de afspraak. En Votan aarzelt. Hij wil, of beter, hij kan de ring niet afgeven, ook Votan is in de ban van de vervloekte ring. En er ontplooit zich nog maar eens een crisissituatie. Vertwijfeling bij de goden, angst bij Freya, woede bij de reuze, onverstoorbaarheid bij Votan. De besliste weigering van Votan om de ring af te staan hakt er diep in. Een moedeloze vrija staat op het punt alweer door de reuzen te worden meegenomen. Maar dan? Deus ex machina. Plots verschijnt Erda, de godin van de aarde. Erda zegt niet veel, maar wat ze zegt kan tellen. Alles wat is, heeft een einde. Er komt een duistere dag voor de goden. Erda kondigt dus de ondergang van de goden, de gutterdemrung, aan. En ze voegt er ook aan toe, ik geef jullie een raad, meid de ring. Onverwacht als er de verschenen is, verdwijnt ze terug. Iedereen is stil. Wotan denkt na en hij komt tot een besluit. Hij geeft de ring aan de reuze. Freya is eindelijk vrij dolblij, werpt ze zich in de armen van haar zus Frika. Ondertussen beginnen de reuzen de buiten onder elkaar te verdelen. En daarbij ontstaat ruzie. Fafner verwijt Vassel dat hij een te groot deel van de buit tot zich neemt en de god Logen, altijd in voor een kwajongenstreek, gooit olie op het vuur. Laat dat goud voor wat het is, zegt hij tegen de ene. Neem de ring, zegt hij tegen de andere. De reuzen behekst door Hebzucht en Argwaan vliegen elkaar in de haren en dit keer komt er niemand tussen beiden. Geen deus ex machina, geen gedoe over wetten, Geen aanmaning tot vrede. En het is gebeurd. Vasselt ligt dood neer op de grond. De ring eist zijn eerste slachtoffer. De vloek voltrekt zich een eerste keer. En de goden staan erbij en kijken ernaar. Wat een krachtige vloek. Ik wist niet dat het zo erg was met die vloek, klinkt het zachtjes bij Wotan. Grabbelt zijn schat bij elkaar en keert terug naar de rug van de aarde. Nu rest de goden nog slechts één ding. Ze willen hun intrede maken in de burcht die de reuzen voor hen bouwden. En ze dopen de burcht Valhalla. Deze ligt echter aan de overzijde van de vallei op een hoge bergtop. Prachtig zicht, maar er geraken, dat is wat anders. De goddonner, weet de raad. Hij vult de hemel met dreigende wolken en dan klettert hij met zijn hamer de wolken uit elkaar. Vormt zich een regenboog naar de top van de berg. En over die regenboog kunnen de goden samen wandelen richting het Valhalla. Het geluk lijkt weer gekeerd. Maar dat is slecht schijn. Wotan dan beseft dat een onheil over de wereld is gekomen, een soort erfzonde, zowel Albrecht de reuze als hij zelf hebben ieder op hun manier verzaakt aan de liefde. Zij hebben macht verkozen boven liefde. En de ring van macht is een feit en bevindt zich nu in de handen van Fafner. Votan voelt zich verantwoordelijk. Op de ene of de andere manier zal hij proberen de ring terug te bezorgen aan de Rijn. Maar voor hij de overtocht aanvat, kijkt hij om zich heen. En hij vindt iets merkwaardigs. Een zwaard. Een zwaard uit de goudschat van de Nibelungen. Toen Fafner zijn boel bij elkaar pakte, Had hij dat zwaard ook in zijn handen genomen, maar met een blik vol verachting, wat kun je daar nu mee doen, had hij dat weer op de grond gegooid. Woot dan nu, neemt het zwaard ter hand en houdt het plechtstatig omhoog. Van inspiratie. Wotan zou niet rusten voordat orde en vrede het weer winnen van de corruptie van de ring. In De Verte weer klinkt de klaagzang van de Rijndochters. Rijndochters. Rijngoud Rijngoud. Rijn, goud, o nog maar in de diepte jouw pure gloed. Troostrijk en trouw is het alleen maar in ons diep, maar vals en verdoemd is wat op ginse hoogte zich verheugt. En naar ginse hoogte, naar hun burgt hoog op de berg, trekken u de goden met het nodige bombast.